0: Audio.
1: Nada, súper contento de, 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 este, de esta oportunidad de, de, de esta puerta que se me acaba de abrir de, delante de mí Y, y bueno uh...
2: Este es Pau Gasol Era 2 de febrero de 2008 Un día antes había sido traspasado a Los Ángeles Lakers
1: Muy ilusionado Ahora ya un poquito asimilándolo todo más eh, Creyéndome pues, que realmente esto está pasando Que no es, no es un sueño y, y nada, ha ilusionado de empezar con los, con los compañeros, con el equipo y con ganas de aprender ya el, el nuevo sistema y, y ponernos en marcha.
2: Entre 2000 y 2002, los Lakers, la dinastía que había forjado una leyenda eterna en los años 80, había arrasado con la pareja Kobe Bryant-Saki Lonnie. Las dos superestrellas juntas habían conseguido tres anillos consecutivos. El último, el decimocuarto para la franquicia de Púrpura y Oro. Pero en 2008, de aquellos éxitos no quedaba nada. Sequía desde 2002. Y un absoluto temor por las amenazas de Kobe Bryant. La gran estrella había pedido salir del equipo de su vida si no se construía un proyecto a la altura. ...los Lakers necesitaban volver a disfrutar de la gloria...
3: ...saludos desde Badalona... ...ha empezado la gran final, el partido más...
2: ...y habían apostado, nada menos... ...a que la solución podría ser ese chico de Sanborn.
3: Resultado...
2: ...que con 12 años había empapelado su habitación... ...con pósters del Dream Team...
3: Jordan, Magic,
2: Pippen, Malone... ...el equipo inmortal que brilló en los Juegos Olímpicos... ...de Barcelona 92 con Michael Jordan a la cabeza... ...han
3: ido derrotando a cuantos rivales... ...se les han ido poniendo por delante...
2: En 2008, Pau ya no era a más hijo de extremidades que había llegado a la NBA siete años antes, en 2001, como la promesa fulgurante de un jugador superior.
4: Tiempo de NBA, tiempo de playoffs y tiempo de ET, de Pau Gasol, A de miel. ¿Qué tal? Buenas noches. Así que todas las suspicacias que había, no, había muchos telespectadores y muchos seguidores que durante todo el año, que si los americanos, que si tal... Ya les hemos dicho a lo largo de la temporada que los americanos pues ya lo han visto. Sobre 126 votos, han votado 126 periodistas, 117 le han elegido a Pau Gasol, el rookie del año, como no podía ser de otra manera. De blanco y en botella leche. Sí,
3: que... Era incontestable, ¿no? Eh, Car... el premio rookie del año para Gasol. Creo que Jefferson se ha llevado tres votos. Sí.
2: Estaba en su séptima temporada en la Gran Liga y además de su juego, también había preparado su cuerpo para pelear debajo de los tableros más duros del mundo, donde los rebotes salen más caros, los de la NBA. Así
4: que, ¡Vaya pincho de merluza de Pau! ¡Espectacular! No ¡Se para tengo... Williams! Balón para acá! Sol. ¡Qué bárbaro, bárbaro! ¡Sensacional! ¡Qué bárbaro! ¡Juan! ¡Sensacional!
3: ¿Has visto lo que sí. ha hecho? También? O sea, Gasol. ¡Oh! ¡Madre mía! Bueno, esta es una jugada para recordar, eh, Daniel. para sus compañeros a animarle a felicitarle. Extraordinario. Porque la ha metido hacia abajo por encima de Duncan y de Robinson.
4: Ahí tenemos. Espectacular. Algo voló sobre el nido de San Antonio.
2: Un año y medio antes de ese febrero de 2008, en el verano de 2006, había ganado con la selección española el Mundial de Japón y había sido nombrado el mejor jugador del campeonato. Tenía el respeto de todo el mundo, pero le faltaba algo. Todavía tenía abiertas las cicatrices de sus 12 derrotas en la fase final de la NBA. Nunca había ganado un partido de playoffs con su equipo, Memphis Grizzlies, donde sí había sido novato el año en 2002 y All-Star en 2006. Pero nunca había conseguido llegar a competir por el anillo de la NBA. Los Ángeles Lakers era su gran oportunidad.
1: Y bueno, ya veremos lo que pasará y pasar otra vez por ese proceso que ya ha pasado uh, en mi llegada a esta liga. Por lo tanto, eso no va a suceder. El, el equipo tiene que ser muy competitivo y tiene que ser para luchar para estar arriba. Si no, si no, no, me, no me interesa, la verdad. Pensar en otra dirección. Pensar en otra dirección y pensar en... En, en, en jugar para otro equipo
2: Hola, soy Juan Marrubio Reactor jefe de la sección de baloncesto del diario AS. Llevo buena parte de mi vida como periodista Escribiendo sobre Pau Gasol Ahora que ya no juega Y que su camiseta va a brillar En lo más alto del pabellón de Los Ángeles Es la ocasión ideal para repasar en este podcast Cómo fue su carrera en la franquicia Que más veces ha ganado La mejor liga de baloncesto del planeta Bueno, junto a Boston Celtics Pero tampoco hace falta remarcar mucho esto es el momento para entender por qué nadie podrá olvidar su leyenda Por qué nadie más vestirá de púrpura y oro con su número 16 Del mismo modo que nadie lo hará con el 32 de Magic Johnson Con el 33 de Karina Abdul-Jabbar O con el 8 y el 24 de Kobe Bryant Es el momento de entender por qué Pau Gasol siempre será un Laker
0: Pau Gasol, siempre un Laker Episodio 1 Bienvenido a Los Ángeles Star
4: Game Toyota Center, con Cortefiel Sanders ahí de pie, y aquí está nuestro amigo, aquí estamos. Pau Gasol, ET, una temporada realmente magnífica en Memphis.
2: En 2008, Pau ya era una estrella, era una leyenda en España y también en Memphis Grizzlies, donde había llegado siete años antes. En 2001, la sede de Vancouver Grizzlies se trasladó a Memphis. Tiempos de renovación, cambio e ilusión. A ese contexto se sumó la lección de Pau.
1: Estoy aquí gracias a mi ambición, he conseguido todo lo que he conseguido es porque soy ambicioso y, y nada más. Y
2: llegada coincidió siete años antes con el traslado de Vancouver a Memphis de una franquicia en la que fue el primer All-Star... ...y de la que se despidió como máximo anotador histórico. España ya no era suficiente en 2001, cuando solo contaba 21 años.
1: Declaro la que presentas la carta a la, a la oficina de la NBA...
2: Esperas que si
3: en algún momento, algún día cumples ese sueño de jugar en la NBA, el público de, del Barcelona lo sepa entender, ¿no?
2: En 2008 tiene 27 y Memphis también se le queda pequeño.
1: Porque van a haber fichajes y tiene que haber fichajes en ese equipo. Uh, tiene que ser acompañado pues con una, un grupo de entrenadores uh, competitivo. Mm, pues fue todo muy rápido. Primero porque fue un traspaso, claro. Yo, yo no... Y, y inesperado en ese momento. Yo quería salir el año anterior... Hablé con, con el Los Lakers habían
2: ido a por él, le necesitaban. Le aseguraban tener la opción de conseguir algo inalcanzable en su primera casa más allá del Atlántico.
3: Bueno, recuerdo perfectamente la fecha, 1 de febrero de 2008, era un viernes, y bueno, de repente es una gran alegría porque había un proceso previo de desgaste del aficionado en cuanto a aburrirse ya con Pau a Sol en Memphis, del propio Pau... Eh, que se le veía que, que ya no estaba muy conforme en los Grizzlies en los últimos tiempos eh, y bueno, pues eh, apasionante lo que se abre ahí la perspectiva
2: Quien habla es Antonio de Miel, si te gusta el baloncesto le conoces de sobra
1: Vamos a ver repetida la acción, porque por ahí andaba Gasol
3: que no, toca balón y toca
4: perfectamente
3: balón, sí, sí. Ha sido sensacional ¿eh? Así que, ¿Has bueno. visto lo que, sí, hecho, de ahí, ¿no? sí, que ha hecho? Si, si pudiéramos ver la jugada desde el inicio repetida
2: hay que ver cómo cuando coge el balón atrás... Es el comentarista de la NBA en Movistar Plus desde los años 90, cuando formó con Andrés Montes un dúo inolvidable en las narraciones del baloncesto estadounidense en España. Tienen mucha culpa el auge de la NBA en nuestro país, pero su trascendencia se multiplicó con la nueva dimensión que supuso tener a una gran estrella española.
3: Primero está el punto del español de desconfiado de, del producto nacional. <risa> eh, ese, esa franja de, de audiencia estaba ahí... Eh, nos decían exagerados, nos acusaban de, de ser excesivamente generosos sobre las previsiones que teníamos de Pau Gasol en, en su carrera en general y en su carrera de NBA. Eh, y luego, eh, por supuesto, estaba el gran público, eh, la noción que teníamos de que otros eh, grandes medios, más generalistas, pues eh, se asomaban algo más, a la NBA
2: Tras el fichaje por los Lakers Pau cambia a Tennessee por la siempre soleada California
1: Me sentía mal ¿no? me sentía un poquito infeliz pero a la vez sabía que no podía hacer nada para salir de la situación y me veía un poquito pues eh, estancado allí pero ah, se me ha parecido la Virgen
2: Pau aterrizó en Los Ángeles para jugar en el equipo del Showtime de Magic y Karim en la casa de Jerry West el jugador cuya silueta es el logo de la NBA en tierra de gigantes como Will Chamberlain y Saquil O'Neal y en el reino de Kobe
5: Bryant. Yeah, I think it's, uh,
2: Kobe le conocía bien. Sabía que Pau podía ser el hombre que le hiciera ganar sin Shaquille ni. Pero encajar con una estrella como Kobe no siempre era fácil.
3: Bueno, yo ahí tengo dudas, ¿no? De, de qué puede pasar con eso. O sea, no tengo dudas sobre el Pau Gasol jugador, eh, competidor, pero sí cómo puede encajar eso en Lakers, que sabía que era un equipo con sus particularidades muy especial, con el asunto Kobe, Phil Jackson el tipo de equipo que quería hacer Phil Jackson era un gran refuerzo a priori pero había que, que ver cómo, cómo respondía Pau ante eso.
2: Si Daimiel lo tenía claro, en parte, es porque estaba bien asesorado.
4: No había ninguna duda y wow, no hace falta o sea, ir a Harvard estaba claro que él iba a ser elegido el rookie. La única, la única pega vamos, que se le puede poner al tema es que yo creo sinceramente que de, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, en los seis meses, para mí, viendo los números, Gasol ha sido el mejor rookie de cada mes. Es decir, que podría haber estado, me parece, a la altura de Tim Duncan, que ganó todos los meses, me parece. Uh -huh. Quiero recordar que sí, no, algo así. no recuerdo últimamente quién ha ganado.
3: Todo Nosotros, el... y yo tengo que reconocer que por iniciativa sobre todo de Andrés Montes, que era mi pareja en, en las retransmisiones, él no tenía demasiadas dudas, siempre decía en esa primera temporada que la única duda que tenía es cuántas veces iba a ser All-Star. Pau Gasol, que parecía un sacrilegio decirlo ahí, en ese momento.
2: Claro, que el que no tenía que dudar para empezar era el propio Pau.
3: Y otra vez me llama la atención la seguridad con que Pau Gasol ve en perspectiva lo que le va a pasar en los Lakers. Antes de, de empezar a jugar, yo creo que había entrenado un día con, con los Lakers cuando yo hablo con él, me llama la atención que eh, con total seguridad me dice que sus estadísticas no se van a ver afectadas esto me llamó mucho la atención porque normalmente bueno, pues el, el jugador franquicia de un equipo pequeño va a los Lakers y, y tiene que conceder, ¿no? y además en un equipo donde está Kobe Bryant, Lamar Odom pero él no, él decía que en cuestión reboteadora, por ejemplo, que él iba a mantener sus números que se veía eh, con con las mismas opciones de, o incluso más de poder ser all-star. Así que llega con, con mucha confianza.
2: Tan solo un entrenamiento necesitó Pau para sentir esa confianza. Quienes mejor le conocen no cuestionan su carácter ganador. Lo había mostrado muchas veces, en muchos sitios y desde que era muy,
5: muy joven. Buenos a todos, soy Jorge Arbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto, eh, es compañero de Pau, y el mejor recuerdo que tengo a… Uh, de muchos años jugando juntos y conviviendo prácticamente juntos pues no sé si es el primero pero uno de los más bonitos y más tempranos es eh, en el Eurobasket de, de Turquía en el año 2001 en Estambul después de perder la semifinal eh, íbamos a jugar un tercer y cuarto puesto que entonces para España era casi un éxito y yo recuerdo un Pau y un Navarro absolutamente primero desolados eh, por una derrota que algunos que llevamos un poquito más tiempo tampoco mucho más lo veíamos como diciendo, bueno, vamos a jugar un, por un bronce, no, no, no está tan mal. Y, y recuerdo esa irreverencia y esa ambición que, que trajo Pau y, y sus compañeros de generación y yo lo recuerdo como un punto de inflexión, como un punto de inflexión mental para esta selección a, de cara a la ambición que luego se demostró en los años posteriores.
2: Escuchamos a Jorge Garbajos hablar sobre la ambición de Pau y la ambición de los de su generación. Porque, vale, el que acababa de llegar a un equipo como los Lakers era Pau Gasol, pero todo esto no se puede entender, y no habría sido igual sin sus compañeros de generación, los Juniors de Oro. Un nombre, un reconocimiento de por vida, que les llegó tras ganar el Mundial Junior en Portugal en 1999. Es la generación que transformó para siempre el baloncesto español con Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, José Manuel Calderón, Raúl López y un Pau que todavía no acaparaba titulares pero pronto lo iba a hacer, tal y como nos cuenta el actual seleccionador.
0: Hola, soy Sergio Escariolo y mi primer recuerdo de Pau Gasol es la final del Campeonato del Mundo. Yo acababa de llegar a Real Madrid eh, y había vivido un poco como, obviamente, espectador eh, o, o admirador, ¿no? la aventura de este grupo de, de chicos que tenían seguramente algo especial. Y que llegaron eh, ahí en Portugal a, a disputar la final del campeonato del mundo contra Estados Unidos en la que la verdad que Pau tampoco tuvo un gran protagonismo pero fue mi primer eh, primera toma de conocimiento ¿no? de la existencia de este chico que todavía estaba mucho por, eh, por crecer y mejorar sobre todo a nivel físico pero que apuntaba ya, obviamente, maneras importantes.
3: ...de Lisboa, donde se va a disputar la final del campeonato del mundo júnior de baloncesto. Nunca antes una selección española de baloncesto ha disputado una final de un campeonato del 63 segundos, 60 horas, último minuto. Si anota España ahora tendrá medio campeonato en el bolsillo, pero tiene que anotar.
2: Aquel equipo, entrenado por Charlie Saiz de Aja, ganó la medalla de oro tras doblegar en la final a la todopoderosa Estados Unidos, 94-87. Un hito histórico para un grupo de jugadores que había logrado el oro continental un año antes, en el Europeo Junior de Bulgaria. Aquello fue solo el aperitivo de las 12 medallas que consiguió esta generación cuando se hizo mayor, entre 2001 y 2017. Fueron ellos los que derribaron muros que, hasta entonces, habían parecido infranqueables.
6: 7, Unidos, 118. Aunque
2: no pudo jugar aquel partido decisivo en el 99, José Manuel Calderón, uno de los nuestros en la NBA, también forma parte de esta generación dorada. Hola, soy
7: José Manuel Calderón, eh, compañero, eh, amigo, rival eh, de Pau Gasol, eh, no solo en la selección sino también como hemos compartido muchos años en en la NBA. Y mi primer recuerdo que, que tengo de Pau pues es esa primera concentración, esto hace ya unos años en los que bueno, pues que Pau llega por primera vez y en los que todos pues eh, nos sorprendimos por por su altura, por su bueno, pues pues por lo delgado que estaba en aquel momento y porque en aquellos primeros años que viene con nosotros, pues el baloncesto eh, se veía el futuro, pero no el presente. Y ese era un poco mi primer recuerdo de Pau Gasol. Pues esto debió ser por el 96, 97, sí, 95, 96 por ahí, algo así.
2: A Pau siempre se han dado bien las ciudades con sol, buen tiempo y playa. Por eso, su eclosión tenía que ser en la Copa del Rey de Málaga. Lo que sus amigos empezaban a intuir en las concentraciones, toda España lo vio en marzo de 2001.
1: 41 segundos, para que termine la gran final de la Copa, esos
5: son los números.
2: Una explosión devastadora, un crecimiento exponencial por nadie imaginado y por todos celebrado, o casi todos. Un proceso fuera de lo normal, pero a la vez inevitable. Una realidad, cuestión de facultades, arrojo y talento, que atropelló cualquier previsión y destrozó cualquier techo. Con 20 años, Pau anotó 25 puntos en nada menos que la final ante el Real Madrid. Un clásico en el que el Barcelona sumó a sus vitrinas una Copa del Rey memorable.
7: Yo creo que hay un momento en el que no hay algo específico, sino que por lo que sea, ese clic eh, de decir... Oh, espérate, que puedo hacer esto, que llego aquí, que llego a tiempo, que lo hago bien, que ahora lo que he estado entrenando durante todo este tiempo, eh, todo este tiempo me salen los partidos. Y yo creo que en ese momento es, en ese año, eh, no sé si fue esa culminación del día de la Copa o lo que sea, pero yo creo que es un, es un poco a poco que en un momento de repente parece que todo viene mucho más despacio y todo parece, parece otro deporte, ¿no? yo creo que ese es el. Eso es lo que pasó, ¿no? Yo creo que se, se juntaron, se unieron, pues ese, ese talento que todos veíamos que, que iba a pasar con, con ese físico que, que empieza a ser mucho mejor y puede competir y con el realmente darse cuenta de, oye, ¿dónde puedo hacer daño realmente y hacerlo, no? Y yo creo que eso hizo el clic, encajó perfectamente y a partir de ahí, pues, eh, fue, era imparable, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Quien estuvo en Málaga no ha podido olvidar ese clic que le hizo imparable, como recuerdan Sergio
0: y Antoni. Recuerdo la final de la Copa del Rey de Málaga, en la que eh, dio la vuelta al partido casi solo, dando la, la victoria al Barça y la final de la Liga, en la que demostró ya condiciones de jugador eh, realmente top a nivel, a nivel europeo.
3: Yo estuve en directo en Málaga, en la Copa del Rey, y ahí sí sentí ya la sensación definitiva ...de que era un deportista, un jugador especial... ...y bueno, pues súper dominante en esa Copa del Rey... ...tuve una sensación que he tenido pocas veces en directo... ...en cuanto a un jugador que no teníamos tan catalogado... ...que fuera tan dominante de todo lo que pasaba en la pista... ...en cualquier situación, en cualquier
2: posición. En cualquier posición, esto de Anthony es fundamental... ...ahora en la NBA podemos estar algo acostumbrados... ...gracias a figuras como Pau... ...pero no era nada común entonces... Un jugador de 216 de altura que había probado hasta jugar incluso de base. Parecía extraterrestre.
3: ¿Te gusta el apodo de ET? Si ¿Sí me gusta, bueno, me sorprendió, ¿no? Pero bueno, ni me gusta ni me disgusta. Sí, bueno, esto me, 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 me lleva, me asocia a, al mote de Andrés Montes de ET, no? Claro, que saliera además de aquí, de nuestro entorno, un jugador así eh, era algo. Cautivador, eh, totalmente extraño, un fenómeno eh, absolutamente inexplicable, ¿no? Que, que alguien tan grande, con ese físico aparentemente frágil, eh, saliera. No tanto que, que tuviera las habilidades para poder jugar de base, porque sabemos que ya en el baloncesto europeo y español en aquella época, bueno, pues se trataba de de adoctrinar baloncestísticamente a los jugadores grandes eh, para poder tener unas cualidades que luego les pudieran servir de, de manejo, control de, de balón, de ve, velocidad de los desplazamientos. Él tenía cabeza también para entender el juego y para poder hacer muchas cosas que a lo mejor no
2: sugería su físico. Pau Gasol se ganó a pulso el apodo de ET en un Barcelona en el que también despuntaba ya Juan Carlos Navarro.
6: La Copa del Rey, eh, esos, esos minutos, tú lo veías entrenar eh, y, y que cada día iba ganando más confianza. Entonces, no nos sorprendió. En ese momento ya había dado un cambio, ya, ya era mucho más maduro y, y sobre todo tenía la confianza también del entrenador. Pero ya, ya lo veías en eh, su mentalidad y, y siempre creerse eh, que, que, que era bueno. Yo creo que solo él le hizo, pues, en, en esas luchas con los demás jugadores, pues, hiper mejorar a nivel físico. Yo creo que el cambio físico fue eh, eh, primordial para su carrera, pero sí que desde el primer momento ya sabías que, que tenía talento.
2: Navarro y Gasol eran inseparables. Su relación empezó mucho antes de aquella Copa del Rey en Málaga.
6: Nos conocimos, yo ya estaba en el club y él vino del Cornellà, vino, vino para el Barça, creo que fue en, en juniors de primer año o en, o en cadete de segundo, más o menos, con 15, 16 años. Eh, y mi primer contacto fue, yo ya estaba en el equipo hacía tiempo y él fue como el nuevo, ¿no? Al principio no, no fue todo rodado. Y bueno, quizá estaba un poco apartado ¿no? de lo que era el núcleo que llevábamos varios años ahí jugando. Pero, pero ya al poco tiempo pues, eh, le intenté ayudar, eh, congeniamos muy bien. Eh, y entonces ahí surgió un poco todo. ¿no? Él, él, como era uno de los nuevos, pues le intentaba ayudar. Con, esto ya lo hemos hablado muchas veces con mi mujer, pues yo ya tenía a Vanessa. Y salíamos juntos, eh, hacíamos cosas aparte del baloncesto. Y eso fue un poco el, el camino hasta hoy.
2: Los días previos al fichaje de Pau por los Lakers, el 1 de febrero de 2008, Juan Carlos estaba con Pau en Memphis. A Navarro le habían fichado esa temporada a los Grizzlies después de un complejo tira y afloja para salir del Barcelona. Ya era una superestrella en Europa y quería dar el siguiente paso. Pero las cuestiones contractuales habían estropeado hasta entonces cualquier intento de llegar a la Gran Liga. Juan Carlos era un recién llegado a la NBA pero por lo menos tenía a su amigo Pau al lado para ayudarle en su adaptación a Memphis. Exactamente lo mismo que hizo Navarro con Gasol en sus primeros días en el Barcelona. Favor devuelto. Por eso para él, más que para nadie, la noticia de la marcha de Pau a Los Ángeles fue más bien agridulce.
6: Bueno, fue durillo, fue durillo, pues, de comentar lo que decíamos de, oye, vente conmigo, tal. Después, en la mitad de la temporada, pues, eh, pues, es en marcha y fue... Contento por una parte, pero en shock porque no, nos quedamos ahí un poco solos, ¿no? De, de, de este apoyo tan importante. Pero muy contento por él, muy contento por él. Fue unos días, fue todo muy rápido, pero, pero bien, se, se llevó bien. Porque aparte estábamos entrando y le, le dijeron, sube al despacho un momento. O sea, fue todo pim -pam, ¿no? No, 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 no se lo esperaba. Y, y después bajó y me comentó todo el tema. Bueno, allí en la NBA ya sabes que muchas veces estas cosas pasan y vas donde muchas veces te mandan. Pero bueno, era un paso de gigante. ¿no? Yo creo que él había pasado una etapa en Memphis buena a nivel personal, pero la, la franquicia en aquel momento no estaba nada bien. Y entonces necesitaba ese cambio. Pero ya te digo, contento y a la vez fue un poco triste de que se fuera de ahí, ¿no?
2: de nuestro lado. Si antes de miel nos contaba que en su primer entrenamiento ya se vio confiado tardó poco en demostrárselo a todos los aficionados de los Lakers 24 puntos y 12 rebotes una válvula de escape que antes ni se imaginaba para días como aquel que había tenido Kobe Bryant 6 puntos en 13 tiros de campo y 7 pérdidas de balón unos mejorados y nuevos Lakers sentían que era el inicio de algo importante. Pero claro, las buenas historias no son caminos de rosas. En las buenas historias hay piedras en el camino. Para que exista un héroe, siempre tiene que haber villanos. En el caso del deporte, a cada ídolo lo engrandecen sus rivales. Y un viejo enemigo de Pau estaba en Boston, en la costa este, cocinando a fuego lento la venganza por una jugada para la posteridad.
3: Garnett tiene algo con Gasol, ¿no? No sé qué es, pero se le nota. Porque Ahí. cuando anota Gasol, él se la juega a la jugada siguiente. Ahí tenemos ese uno
4: contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela. <risa>
0: Pau Gasol, siempre un Laker, es un podcast original de AS Audio. Narración, Juan Marrubio. Dirección, Javier Machicado. Guión y producción, José Juan Morales, Juan Marrubio y Javier Machicado. Edición, Ana Rivera y Eugenio Viñas. Grabación, Javi López. Realización, Dani Gutiérrez. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros.